0: Esta semana hemos celebrado el Día de la Tierra y el Papa Francisco, ya sabes, bueno, pues que tiene un gran compromiso con el cuidado de la casa común. Esto es algo que ya se ha trabajado en la Iglesia desde hace mucho tiempo, no hay que perder de vista que el planeta y su cuidado es regalo que, que Dios nos hizo y que implica a otros seres vivos más allá del hombre. Y fíjate porque el Papa Pío XII, que vivió entre 1876 y 1958, ya hablaba a los campesinos de la dignidad del trabajo en el campo y, y de sus peligros. ¿no? Y esto es algo que llega hasta nuestros días. ¿no? Muchos quedamos sorprendidos cuando se publicó la encíclica del Papa Francisco, laudato si en 2015, pero bien es cierto que esto ha servido para tomar conciencia de este, este don. Un don que vuelve a recordarnos el Papa en este Día de la Tierra donde ha querido lanzar un mensaje al mundo para sumarse a esta fecha establecida por Naciones Unidas para consolidar de alguna manera un un ...compromiso común en materia de medio ambiente... Y es cierto, como, como afirma también el Santo Padre, que desde hace un tiempo la humanidad tiene un compromiso mucho más firme con la naturaleza, algo que además pues se ha visto potenciado en este último año, ¿no? Lo recuerda Francisco cuando dice que esta pandemia nos ha mostrado lo que ocurre cuando el mundo se detiene y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el impacto que tiene también en el cambio climático. Fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención en, en los meses duros de confinamiento pues fue precisamente eso, ¿no? El poder de la naturaleza, ¿sabe? ...se veían plantas y, y se veían animales... ...se veían bichos que jamás se habían visto... no ...estaban en un lugar donde habitamos todos... ...no sé si escondidos por el ajetreo de la vida humana... ...pero era algo bellísimo poder admirar todo esto... no y, ...y eso pues nos lleva a la conclusión... ...de que ambos nos necesitamos para vivir... ...como señala el Papa en su mensaje dice... ...la naturaleza global necesita nuestras vidas en este planeta... ...y a la vez nos enseña más sobre lo que tenemos que hacer... ...para crear un planeta justo equitativo y medioambientalmente seguro. Todo un desafío que nos trae esta crisis sanitaria, el valor de la interdependencia, compartir el planeta y, y una vez más, trabajar juntos. No hay tiempo que perder, tenemos los medios para hacerlo, la pandemia nos ha puesto a prueba y, y solo queda empezar. Como dice el Papa, es momento de actuar. Hoy quiero proponerte que te sumes a este reto, a este compromiso de cuidar la casa común, aunque sea a través de pequeños gestos como cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes o, o tener cuidado ¿no? de no tirar basura cuando salimos a dar un paseo. Así que te invito a ello y te invito también a que me acompañes esta noche en la linterna de la iglesia donde vamos a poner el foco en muchas cuestiones de actualidad que han ocurrido esta semana. Recibe un saludo de quien te habla Irene Pozo, es viernes 23 de abril. La linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Y como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 23A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La Conferencia Episcopal ha celebrado estos días su asamblea plenaria, una reunión que se ha llevado a cabo de forma semipresencial, ya que los obispos eméritos han participado en ella de manera online. Esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal ha dado cuenta de las decisiones adoptadas por los obispos, entre ellas la aprobación de un nuevo texto para el testamento vital que se adecue mejor a lo que solicitan las administraciones.
3: El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente.
0: El secretario general, Monseñor Arguello, también ha explicado la preocupación que sienten los obispos ante los posibles cambios que podrían realizarse a la ley de libertad religiosa.
3: Todo lo que una reforma del actual estatus reconocido en la Constitución y luego en la ley orgánica sobre la libertad religiosa para una reducción de lo religioso al ámbito de lo privado, al ámbito de la conciencia sin manifestación pública o al ámbito de la sacristía sin plaza pública, sin calle, sin tejido social, pues evidentemente nos preocupa.
0: Y por otra parte, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha elegido a Monseñor José Manuel Lorca Planes como nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. El obispo de Cartagena, que es miembro de esta comisión desde el año 2014, venía ejerciendo el cargo de forma interina desde la muerte de su antecesor, el arzobispo castrense Monseñor Juan del Río, que fallecía el pasado mes de enero. Y ayer se presentaron las conclusiones del foro online hacia un nuevo currículo de religión, un diálogo entre todos y para todos. Un debate que ha organizado la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, en el que miles de profesores de religión han podido reflexionar sobre las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la revisión del currículo de la asignatura de religión. Entre esas conclusiones, apostar por la centralidad de la persona en la educación, que el diálogo fe-cultura sea una actitud fundante en esta asignatura, que el currículo esté en línea con las finalidades propias de la escuela, que tenga un enfoque competencial o ...que esté contextualizado a los entornos locales. El presidente de la Comisión Episcopal... ...para la Educación y la Cultura... ...Monseñor Alfonso Carrasco Rouco... ...abogaba una vez más por el diálogo.
4: Reiteramos la voluntad de diálogo... ...por parte de la Comisión... ...con las administraciones educativas. Ojalá que los desarrollos de la LOMLOE... ...que faltan por conocerse... ...garanticen a la enseñanza religiosa escolar... ...el espacio necesario... ...para que pueda contribuir eficazmente a la formación integral de los alumnos y, en general, a la mejora de nuestro sistema educativo.
0: Por cierto, Escuelas Católicas tiene nueva presidenta, es Ana María Sánchez, superiora provincial de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Sucede en el cargo al salesiano Juan Carlos Pérez Godoy, la religiosa Nación en Jerez de la Frontera, es licenciada en Matemáticas, diplomada en Ciencias Religiosas, posee un máster en Acompañamiento Espiritual y discernimiento Vocacional y es experta en Dirección y Gestión de Centros Educativos, no Universitarios. Y hoy se han beatificado en Guatemala a diez mártires, tres de ellos españoles. Son los sacerdotes José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonso, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron asesinados por odio a la fe durante la sangrienta guerra civil que azotó el país entre 1980 y 1991. El padre José María Álvarez, también misionero del Sagrado Corazón de Jesús, pasaba por los micrófonos del espejo en COPE. Esto es lo que nos contaba
2: testimonios que tenemos de ellos, de cartas y demás, son siempre preciosos de que estaban contentísimos con lo que estaban viviendo y que ciertamente a pesar del peligro, ahí seguían un detalle que contaban era que los catequistas se consideraban comunistas porque hablaban de comunidad cristiana, de, de favorecer unas cooperativas y demás para que los indígenas pudieran vivir no dependiendo ya de otros eh, era señal ya de, de comunismo y de persecución, por lo tanto, ¿eh?
0: Y este domingo se celebra la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas. Dos jornadas diferentes, aunque van unidas de la mano con el lema Y yo para quién soy. Esta jornada quiere suscitar en los jóvenes la pregunta por su vocación y también invitar a toda la comunidad a orar y acompañar a los jóvenes y a sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en otros países. Muchos obispos han publicado comentarios o indicaciones sobre la importancia de esta jornada. Por ejemplo, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Bel Tran ha recordado la importancia de que demos respuesta a nuestra vocación como creyentes.
4: Toda vida cristiana empieza en una llamada y termina en una llamada. En medio de, de toda mi existencia hay también una llamada del Señor a un estado de vida. Por eso la pregunta es ¿cómo puedo ser feliz? ¿Dónde soy feliz? Pues la respuesta está aquí. Eres feliz en la medida en que respondes a lo que Dios quiere y espera de ti
0: Además, con motivo de esta jornada el Obispado de Barbastro Monzón ha publicado una serie de vídeos catequéticos que ha inaugurado su Obispo Monseñor Ángel Pérez Puello con un agradecimiento a los jóvenes Vamos a escucharle
5: Gracias por ser generosos por regalar vuestro tiempo vuestra ilusión y vuestras ganas y fuerzas para que otros muchos puedan vivir Gracias y feliz semana vocacional donde cada uno tiene que preguntarse cuál es el sueño que Dios tiene de mí.
0: Pues hoy en La Linterna de la Iglesia queremos escuchar la voz, el testimonio directo de estas vocaciones. Hoy te quiero acercar el testimonio de una persona que ha recibido la llamada del Señor. La vocación a la vida consagrada en una tierra con fuerte presencia misionera como es Camerún. Buenas noches Pamela, bienvenida a la linterna de la iglesia.
6: Hola, buenas noches, gracias.
0: Eh, Tú eres de Camerún, eres religiosa de la congregación de las misioneras cruzadas de la iglesia. ¿Cómo recibiste esa llamada a la vocación, a la vida consagrada?
6: Bueno, yo he recibido mi llamada desde el grupo de Monaguillo, donde servía al Señor en el altar, pero he querido concretizar este servicio con un acercamiento más, más pronto, más eh, cerca al Señor, a través de la vida religiosa.
0: Eh, Pamela, el lema de este año para la jornada que, que celebramos este próximo domingo es ¿Para quién soy yo? ¿Qué te sugiere a ti esta pregunta?
6: Bueno, creo que yo soy primero para Dios, que es mi Creador, y soy para los hermanos también, como me hace vibrante este pasaje de la Biblia de Abel y Caín, cuando le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿soy yo responsable de mi hermano? Ahí uh -huh. ya tiene la, la respuesta, que yo soy responsable de mi hermano. Entonces también soy para los hermanos.
0: Eh, ¿Cuáles son las dificultades que encuentra, bueno, pues una joven en tu país, un lugar como Camerún, para para escuchar esa llamada del Señor, ¿no? Y para decir firmemente sí. Creo que que sea de mi
6: país o como otros países, la primera dificultad es eh, la duda. Están enfrentando muchas chicas dudas de que si es verdaderamente mi mi llamada o es mi camino o por donde me quiere el Señor. Uh -huh. Y otra dificultad es que los jóvenes ahora en mi país tienen ese choque con los padres que quieren hijos, quieren ser abuelos, y la mayoría no entiende la llamada, que es eh, la vida religiosa en verdad. Entonces el choque que tienen con los padres es lo que más le hacen caer en la tentación de que a lo mejor Dios no me quiere uh -huh. y también las dificultades que enfrentemos es eh, como la compañía, yo siento la llamada pero con quién estoy si no no me animan o no siento a alguien así que me apoya siempre me están llamando en mi país, cuando empiezan te van a llamar ya, oye, la monja te hacen como un, una forma de bullying así indirecta. Uh -huh. Sí, Fíjate. Fíjate. son algunas dificultades. Mm.
0: Eh, Pamela, ¿y cómo valoras eh, la ayuda que recibiste para poder formarte como religiosa?
6: Bueno, quiero decir que la verdad estoy muy, estoy muy, muy agradecida por lo que está obrando Dios a través de mi congregación, porque desde que he entrado, además de sentir que sí me va llamando, interpelando más el Señor cada día, pero mis hermanas me ayudan cada día a concretizar esta llamada. Y como se dan cuenta, estoy estudiando en, en la Universidad San Damaso, uh -huh. tenía una exposición ahora y es una gracia, la verdad. Y cada día rezo por mis hermanas y también para mí es un, un desafío también de poder transmitir lo que estoy recibiendo hoy.
0: Eh, ¿El Señor es grande? Sí. ¿Ha sido grande contigo también? Sí. <ríe> eh, Pamela, eh, ¿tú qué crees que aportan las vocaciones de las jóvenes iglesias locales a la Iglesia Universal? Bueno, creo que su contribución es a través de su,
6: diría, su carisma, su manera de vivir. Y cogiendo, por ejemplo, un ejemplo de mi congregación, estamos eh, con, tenemos eh, colegios, eh, tenemos casas de ejercicio, hospitales, y por ahí vamos contribuyendo también a esta vida dando alegría a los demás, haciendo a los hombres sentir a Dios más cerca, a través de los, de los de nosotros, claro. Y creo que eso, la manera de vivir de cada uno, donde está aportando lo que puede, también vamos contribuyendo a la Iglesia Universal.
0: Pamela, ¿cómo animarías a, a nuestros oyentes, a quien nos esté escuchando ahora, a participar en esta, en esta jornada, el próximo domingo? ¿Qué les dirías? Yo, yo diría
6: que no dejemos de rezar, la verdad. Es como nuestra ama de combate, como decía nuestra madre fundadora, Santa Nazaria Ignacia, es la oración. Y rezamos con perseverancia para que Dios responda cuando quiera, como quiera y donde quiera. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él no cambia su opinión.
0: Pues, Pamela, yo te quiero dar las gracias eh, por tu sí, por tu fe, por tu trabajo, por tu testimonio, por tu entrega incondicional a la Iglesia. Rezaremos mucho por ti, nos vamos a acordar especialmente el domingo. Tendremos muy presentes también a todas las vocaciones que, que mucha falta nos hacen. Te mando un fuerte abrazo.
6: Vale,
1: muchas gracias.
2: Dios les bendiga.
1: ¿Escuchas la linterna de la Iglesia?
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. La iglesia en Sevilla tiene nuevo pastor. El pasado sábado, el Papa Francisco nombró nuevo arzobispo hispalense a Monseñor José Ángel Said Meneses, que era obispo de Tarrasa desde el año 2004. En el espejo de Cope, Monseñor Said Meneses explicaba el reto que tiene por delante.
4: Sevilla es una archidiócesis bimilenaria con una historia grande y brillante de mártires, de, de grandes obispos y también después con unas santas que se han destacado por la acción caritativa mm -hmm. y social. Es decir, aquí no se trata de, de irla construyendo con la ayuda de todos, sino de, de acompañarla y ponerme al frente como pastor y, y vivir dando la vida.
0: La Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid ha emitido una nota donde piden a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 4 de mayo que eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. Una petición a la que se ha sumado el Arzobispo de Madrid en su carta semanal. El Cardenal Carlos Osoro anima a acoger, proteger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados, abrir nuevos canales humanitarios seguros y legales para los migrantes desde un enfoque integral e integrado que sitúe a la persona humana en el centro y supere los estereotipos peligrosos, evitando así estigmatizar a los individuos. Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid también se han pronunciado sobre las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. El arzobispo de Madrid, los obispos de Alcalá y de Getafe y los obispos auxiliares de las diócesis madrileñas piden ejercer el voto responsable y apelan a la búsqueda del bien común, sabiéndose protagonistas, activos y no meros espectadores en la configuración de una sociedad más justa y fraterna. Y el Papa Francisco ha concedido a la Archidiócesis de Valencia un año jubilar con motivo del 350 aniversario de la canonización de San Francisco de Borja que se cumple en 2021 y el 450 aniversario de su muerte que se va a celebrar en 2022. Nos vamos, COPE Valencia. Luis Agudo, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y la verdad es que se ha acogido con una gran alegría, como no podía ser de otra manera, esta designación por el Papa Francisco del año jubilar en honor a San Francisco de Borja. Sobre todo en su ciudad natal, en Gandía, pero no digamos nada de la compañía de Jesús, de la que fue el tercer general de su historia, y también gran alegría en las parroquias de la diócesis de Valencia dedicadas a él. Con el impulso de todas estas realidades, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, elevaba la solicitud al Papa Francisco, que ahora ha otorgado este año santo jubilar. Ignacio Dimbier es el director del Centro Arrupe de Valencia y superior de los jesuitas en la ciudad.
2: Es una gran oportunidad para conocer lo que fue toda una experiencia espiritual de encuentro con Dios, nombre de la nobleza
5: grande de España, que de pronto pues tomó una decisión que supuso
2: un giro de 180 grados para su vida
4: el año santo jubilar, que se convoca con motivo del 350 aniversario de la canonización del santo que se cumplirá este año y del 450 aniversario de su fallecimiento que se cumplirá el próximo, tendrá lugar desde este próximo 3 de octubre al 3 de octubre del 2022.
0: Pues muchas gracias, Luis. Y como cada semana hacemos memoria, hoy os quiero hablar de la labor que realiza la Iglesia con las familias. Pues sí, señor, la iglesia está con las familias y especialmente con las más vulnerables. Un gran ejemplo de ello, tal vez no tan conocido, son los centros de orientación familiar que hay en cada diócesis, los conocidos como COF. Acompañan a todo aquel que lo necesite para brindarles ayuda, escucha y apoyo en todo lo posible. Eso lo sabe muy bien Sara, que junto a su marido acudieron al COF de la diócesis de Madrid. Buenas noches, Sara.
7: Buenas noches.
0: Eh, oye, la labor que realiza la Iglesia con la familia, que, que es mucha Tal vez los COF son los grandes desconocidos, ¿no? ¿Cómo conocisteis vosotros eh, este centro y, y cómo llegasteis a él?
7: Bueno, este, nosotros estábamos pasando por un, un momento muy difícil en el matrimonio Tanto así de que estábamos pensando hasta en un momento separarnos Pero uh -huh. como somos personas cristianas, creyentes, pues no, no queríamos eso Ajá. Mi esposo buscó por internet y llegamos al COF. Uh -huh. Y ahí fue donde nos dieron orientación, eh, pautas, charlas. Fue una gran ayuda para
0: nosotros. Cuando vosotros descubrís que, que los COF existen, los centros de orientación familiar, que encima tienen una base cristiana, eh, ¿os sorprendió? Eh,
7: bueno, ¿Era lo que buscabais? Que... Sí era la ayuda que necesitábamos, que buscábamos, sobre todo que sea eso, cristiano, uh -huh. que nos orienten, que nos den ese ese, ese apoyo que, que queremos, que nos hagan sentir muy bien en, en el uh -huh. aspecto de comprensión en la familia y sobre todo como a veces se está perdiendo el en que no nos lleguemos a separar, que uh -huh. veamos que no es necesario eso, sino que hay, hay modos, y hay este, caminos uh -huh. con, con Dios que nos ayudan a, a mejorar la relación, a, a vernos bien la, la pareja, el matrimonio, uh -huh. y nos guían mucho. Nos ayudaron también, nos orientaron sobre... En ese momento nosotros solamente éramos casados eh, por civil, uh -huh. y nos orientaron, nos ayudaron, nos apoyaron, Hicimos este cursos, eh, estuvimos ahí y nos, nos hicimos el matrimonio religioso, gracias también a ellos, porque los estuvimos pos, posponiendo muchas veces y, uh -huh. y ellos nos dieron esa fuerza, ese, ese empujón que necesitábamos pasasteis, para poder lograrlo. Pasasteis
0: de querer separaros a casaros por la iglesia. Es sensacional. Sí. <risa> Oye, La verdad que sí. Sara, y después de esa experiencia, de esa ayuda, de de sentiros escuchados también, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queda? ¿Qué uh -huh. habéis aprendido? Pues que
7: con Dios se puede todo, confiando en Él, que Él nos muestra siempre los caminos y a las personas indicadas, que gracias a ello también, eh, después de todo, tenemos dos pequeños, Mm. en un momento antes de, de cuando todavía no nos queríamos antes de separarnos de querer separarnos y todo eso, pues eh, sí. en un momento intentamos tener también un bebé, pero a las finales no, no pudimos en ese momento Ajá. y después de, de, de todo esto eh, y que nos casáramos bueno, antes de que nos casáramos, me quedé embarazada y nos casamos ya cuando nació muy pequeño Ajá. pero fue el, antes de, antes de casaros
0: de, por la iglesia, ¿no?
7: por la, sí, por la iglesia sí. entonces, o sea, sentimos de que Después de pasar todo ese camino de querer separarnos y pasarlo tan mal en ese momento de que sentirnos después escuchados, orientados, guiados. De repente Tanto... vino ese niño que fue un regalo. Sí, vino él, este nos casamos por la iglesia, fue fue maravilloso. <risa> Ahora tenemos <risa> otra pequeña, entonces nos hemos sentido bendecidos. Oye, con y, todo
0: eso. y Sara, eh, tal vez haya gente que te está escuchando ¿no? que que bueno, pues puede estar atravesando dificultades como como atravesasteis vosotros en su día. Eh, Tú sabes el valor que tiene la familia, eh, lo has vivido de primera mano, has vivido también esa ayuda que fue de, puede ofrecer la Iglesia. ¿Qué le dirías a esos matrimonios o a esas personas que lo están pasando mal?
7: Eh, que no se rindan, que siempre siempre uno cree, cree que está, es el lastimado pero no ven que también están lastimando que uh -huh. junto junto con con Dios con la palabra junto con esas con las personas adecuadas que te pone la Iglesia te van a orientar los cursos que nos dieron los, fuimos también ah, para el, para el matrimonio fuimos a un retiro las charlas uh -huh. que nos dan nos hacen ver y nos hacen hablar porque a veces nos callamos y nos sentimos muy heridos pero más que nada por no decirlo por quedarnos bloqueados y no y, y no decir mira es que me enfada esto o es que me duele esta actitud o simplemente no decir gracias por el pequeño detalle que hace la pareja y y entonces todas esas cosas pues a Qué veces
0: Sí, Dar las gracias y pedir perdón. Es importantísimo en un matrimonio. Eh, Sara, ha sido un placer escuchar tu experiencia en el Centro de Orientación Familiar de Madrid. Quiero agradecerte mucho que hayas compartido todo esto con nosotros aquí, aquí esta noche. Os mando un fuerte Muchísimas abrazo y, y de verdad gracias también por tu testimonio.
7: Muchas gracias a ustedes. Que, que estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Y...
0: A partir de las once de la noche, las diez en Canarias, vamos a hablar de libertad religiosa en el mundo. Un derecho, fíjate, muchas veces vulnerado, del que esta semana rendía cuentas ayuda a la Iglesia necesitada con la publicación de su informe 2021, que revela datos como que el 67% de la población mundial vive en países donde se perpetran graves ataques a este derecho fundamental. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Cope, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 23A.
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es no hay que parar la vacunación porque,
8: porque la sabemos
4: vacunación, es que esta vacunación. semana llega otro cargamento de Pfizer de un millón eso permitirá establecer pues a lo mejor otro récord semanal una semana intensa que nos lleve a que a que reciba al menos un pinchazo algo más del 19 ciento de la
5: población en Copen, que es lo Carlos que Herrera hay
2: ahora. es la es voz que encima. mejor analiza lo que te rodea si a uno le no ofrecen la
5: vacuna no debería rechazar este privilegio de poder ahora, vacunar ahora los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7% ese 19 y ese siete son los que han hecho que esta cuarta ola haya tenido menos traducción en víctimas mortales. Y se cuenta cambiado. todo
1: lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
2: El 26 de abril vamos a celebrar
1: el Día del Niño. Es el día en el que los peques
2: salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos
1: deberes, jugamos... ¡Y por fin salimos! Y nunca perdimos la sonrisa. Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
3: ¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en Tienda Web y App, El Corte Inglés. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir
5: un Volkswagen con las mejores condiciones. Shh, pero no digas nada, ¿eh?
2: ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano, del amigo de tu amigo, que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
3: Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
8: Volkswagen.
3: Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020. Aquitania. De Eva García Saenz de Finalista, un océano para llegar a ti. De Sandra Barneda. Premio Planeta. Vive grandes historias.
0: 11 de la noche, las 10 en Canarias, y como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano, donde ya se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, hoy es un día muy bonito porque celebramos San Jorge, es el santo del Papa Francisco, y hemos visto que ha realizado una visita muy especial,
1: cuéntanos. Sí, la verdad es que... Al Papa Francisco siempre le ha gustado celebrar tanto su cumpleaños como su santo cerca de quienes menos tienen, ¿no? Otros años, por ejemplo, incluso ha organizado una comida con ellos o ha hecho llegar caramelos y dulces a los asilos y a los hospitales. O el año pasado, que estábamos todos confinados, lo que hizo fue enviar cientos de rosarios a las parroquias para que las distribuyeran entre las personas a quienes prestaban ayuda. Y hoy, esta mañana, justo en torno a las diez y media, no se ha resistido, como uh -huh. ya nos imaginábamos, y se ha acercado hasta el aula Pablo VI del Vaticano, donde a lo largo de la jornada se ha estado vacunando a 600 personas de pocos recursos. Se les ha estado uh -huh. aplicando la segunda dosis de la vacuna, por lo tanto, ya están inmunizados muchos de ellos y se concluirá con 1.400 personas, Fíjate. la mayoría indigentes, uh -huh. que van a estar inmunizados, vacunados por, por el Vaticano, ¿no? Entonces el Papa esta mañana lo que hizo fue al llegar estuvo charlando, saludando a los que se encontraban por ahí, mmm, también a los voluntarios ¿no? y uh -huh. juntos rompieron un gran huevo de pascua de chocolate pero gigantesco sí. empezaron a repartir los fragmentos eh, compartiéndolo entre todos eh, tomaron helados el papa se tomó también un helado sabemos que le gustan los dulces y ya cuando terminó al, al salir al, además de darle un fuerte aplauso pues le cantaron alguna canción ¿no? y ahí justo en la salida irene el abrazo es sí. que me acerqué no fue tuve mucha suerte porque no sabíamos la hora no sabíamos sí. O sea, a qué hora a qué hora iban a, a, tanto a, a comenzar a vacunar pero bueno me acerqué a la salida y pude charlar con algunos de ellos llevaban las, los bolsillos llenos de chocolatinas y una mujer mayor de Senegal que realmente tiene 70 años pero aparenta muchos más de las que uh -huh. acude todos los días a cenar y a dormir a lo que ella misma llama la casa del Papa hoy me ha dicho esta noche vuelvo a la casa del Papa a dormir porque es uno de esos edificios que se encuentran justo en la Columnata de San Pedro uh -huh. al lado y que se ha habilitado el Papa quiso que se habilitaran para que duerman allí no entonces me contaba esta señora que el Papa le había tocado la frente y que le había y ella le había dicho que a partir de ese momento ya eran amigos para siempre. O sea que ha sido una, una mañana, una jornada de santo fabulosa. Salía y,
0: con los bolsillos llenos de chocolate sí. y una gran sonrisa en la cara. Exacto. <risa> Oye, por cierto, sí, sí, se sí. acerca el mes de mayo, es el mes de la Virgen, ¿no? Y el Papa eh, ha convocado un maratón de oraciones por el fin de la pandemia.
1: Sí, es una iniciativa preciosa se van a unir en principio 30 santuarios marianos y durante eh, todo el mes de mayo cada día a las seis de la tarde se rezará el rosario precisamente por lo que has comentado por el fin de la pandemia y es una iniciativa muy querida por el Papa ¿no? que por este motivo va a participar tanto en el inicio como en la clausura para apoyar este fabuloso maratón que para quien desee seguirlo en directo será retransmitido por los canales oficiales de, de la Santa Sede ¿no? Y de esta forma, el Papa lo que mmm, decía a través de, sus de los impulsores de esta iniciativa es que quiere poner en primer plano el poder de la oración y en particular la intercesión de la Virgen a la que los cristianos han recurrido siempre que había necesidad, como es en estos momentos la pandemia mundial. ¿no? Y, y es bonito mmm, pensar, también contaba el Papa, ¿no? que los santuarios marianos de todo el mundo se van a unir a las cuentas de este rosario recitado en cadena, ¿no? Que en cierta sí. forma recuerda a los ancianos de los que hablaba el Papa en la audiencia general del pasado miércoles, ¿no? Uh -huh. A la que la de, dedicó esta audiencia a la oración vocal, ¿no? Y de, explicaba el Papa muy bonito, ¿no? Que nos encontramos con ellos en las iglesias, a veces escuchamos cómo musitan en voz baja y, y realmente eh, suponen un apoyo para toda la Iglesia. O sea que, que seguiremos muy de cerca este gran maratón de, de oraciones eh, durante todo el mes de mayo Irene.
0: Pues muchas gracias Eva, un placer como siempre. Contar un abrazo contigo. hasta un abrazo. muy
1: pronto. Escuchas la linterna de la iglesia
2: con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Como avanzamos
0: hace unos momentos, Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de publicar su informe de Libertad Religiosa 2021 que señala que la población mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a la libertad religiosa. Vamos a saludar a Marcela Simansky, es editora jefe de este informe que acaba de ver la luz en todo el mundo. Marcela, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene.
0: Oye, lo primero, eh, Marcela, el estudio refleja que, que la COVID-19 ha favorecido este deterioro. Eh, ¿Podemos decir que la libertad religiosa está en peligro? o, o Cuéntame cómo ha influido la pandemia en, en la libertad religiosa en el mundo.
8: Sí, tenemos, en realidad, observamos para este, en este caso, aprovechando, digamos, la mala suerte de que tuvimos que aplazar el lanzamiento, justamente porque había autores nuestros que habían... ...caído enfermos o bien sus familiares cercanos. Entonces, eh, aprovechamos para incluir un párrafo en cada uno de los informes... ...país, donde fuera relevante, cuál había sido el impacto de la pandemia. Entonces, uh -huh. encontramos tres factores. El primero es el que en varios países se identificó a algún grupo religioso... ...como el responsable por la contaminación. Esto fue en el primer eh, encierro que hubo, digamos, al principio del 2020... Luego encontramos también que en algunos países se daba una discriminación a la ayuda, a la ayuda humanitaria. En el momento de distribuirla se enviaba al final de la fila a los miembros de, de ciertos grupos religiosos. Y en tercer lugar, en el momento en que se, levantaron, se comenzaron a levantar las medidas respectivas a las reuniones físicas, todas las actividades de culto fueron tratadas de una manera discriminatoria comparada sí. con otras actividades en las que la gente tendría que estar más próxima una de la otra. Sí. Entonces, sí, cuando, como estas cosas sucedieron en países de diferentes estados de desarrollo y ciertamente la, la última, de al momento de reducir, las medidas de confinamiento. Se notó que en los países más desarrollados todas las actividades de culto eran relegados a una actividad no solamente no esencial, sino verdaderamente de un interés mínimo. Ahí uh -huh. sí nos hace temer por el ejemplo que se da desde los países desarrollados a los no desarrollados por el respeto a la libertad religiosa.
0: Eh, Marcela, en este último año especialmente, ¿eh? los gobiernos bueno, pues han centrado todos sus esfuerzos en, en controlar la pandemia y esto me imagino que también ha tenido consecuencias, como, como refleja el informe. ¿no? Por ejemplo, ha hecho que los grupos yihadistas hayan aprovechado esta situación para ganar territorio y, y expandirse. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
8: Sí, eso es también bastante claro en nuestras observaciones. En, la, en los países, sobre todo en los que ya existía un nivel de gobernanza bastante rigible, digamos, cuando hubo además la necesidad de concentrarse en contener a la población dentro de sus casas, a distribuir medicamentos, vacunas, a tratar de suplir uh, verdaderamente muy bajos recursos médicos. Entonces, los gobiernos perdieron completamente los pedales de la bicicleta y uh -huh. empezaron entonces todos los grupos de fuera de la ley, verdad, desde los traficantes de droga hasta los yihadistas, aprovechar ese descuido para extender sus dominios, sus terrenos, cometer todavía más crímenes y con, confiando y lamentablemente acertando en que la, el nivel de impunidad había aumentado. Y eso es algo que está también viéndose muy, muy, muy claramente. El mapa que nosotros presentamos en este eh, eh, informe, en el resumen ejecutivo, con los países rojos y naranjas, que se parece mucho al mapa sí. de cualquier eh, de, eh, violación de derechos humanos, uh
9: -huh. es
8: un mapa de impunidad, es un mapa de la no denuncia y de completamente la indefensión de las víctimas. Eh, ¿Preocupa especialmente el continente africano? Así es, en efecto, porque hemos visto cómo al hundirse el barco del Estado Islámico en Siria y en Irak, como en el cuento de las ratas que abandonan el barco que se está hundiendo, saltaron al de al lado. Entonces, esto fue lo que sucedió. Pasaron los militantes yihadistas desde Siria e Irak al norte, pasaron al sur de Turquía, y ahí se quedaron por un rato hasta que obtuvieron manera de transportarse o de que fueran transportados en tanto que mercenarios a Libia. Entonces... Desde Libia, atravesaron en diagonal hasta Mali, hasta la ciudad de Gao, y ahí montaron sus campos de entrenamiento en los que empezaron a, a darse cuenta que muy rápidamente podían recuperar lo que habían perdido en Irak y Siria. Esto es reclutas, recursos y territorio. Entonces, aprovechando la, la debilidad económica y de gobierno de todos los países de la África subsahariana, entre los reclutas y los recursos, pudieron continuar avanzando a realizar su sueño, que es el de tener un califato transcontinental a todo Madre lo mía. ancho de África, llegando hasta la costa del Océano Índico, donde ahora vemos las terribles exacciones sí, de sí. los uh, nuevos discípulos de ISIS. Ellos ya tomaron dos puertos están tomando una cantidad de kilómetros cuadrados bastante impresionante. De ahí, lo peor, eh, Irene, es que se pasan sí. por el mar, por el Océano Índico, a las Islas Comoros, a la punta sí, sí. norte de Madagascar, a las Islas Maldivas, a Sri Lanka, y de ahí pasan a Indonesia, a Brunei, Malasia y las Filipinas.
0: Creo que la pregunta que te voy a hacer ahora queda contestada con, con todo esto que me cuentas, pero yo te tengo que preguntar, Marcela, ¿por qué es importante en este momento que los gobiernos protejan la libertad religiosa?
8: La razón por la que se tienen que ellos que ocupar los estados es porque los derechos humanos pues son un derecho y los que son firmantes de garantizar el estado de derecho pues son los gobiernos. Si no uh -huh. se comprometen ellos, no hay nadie más que se comprometa. Están violando tranquilamente partes enteras del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y uh -huh. los ciudadanos no se los recuerdan, no les dicen mira, lo tienes que respetar porque si no lo re respetas te llevo a tribunal
0: internacional. Sí, sí. Falta mucho compromiso también, Marcela. Eh, un informe que se puede consultar, hay que decirle a nuestros oyentes, si quieren saber más, aunque ahora hablaremos en tiempo de tertulia, sobre él. En la página web necesitada.org. Marcela Simansky, editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021. Gracias por ayudarnos a entender este derecho fundamental que, tristemente, pues como nos contaba, se ve vulnerado en tantos países y en tantas ocasiones. Y, y enhorabuena porque es un trabajo muy importante, ¿eh?
8: Esperamos que te sea de utilidad para tu trabajo. Irene.
0: Un abrazo.
2: Irene Pozo. La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado. Pues
0: es cierto. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice así. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza la práctica, el culto y la observancia. Vamos a seguir hablando de libertad religiosa en nuestro tiempo de tertulia, que comienza ya mismo. Me acompañan esta noche el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches.
2: Buenas noches, Irene.
0: Y el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado, bienvenido.
5: Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
0: Oye, es tremendo este informe que vosotros ya conocéis bien, que analiza la situación de los 196 países del mundo y que nos trae datos como, por ejemplo, eh, en una treintena de países se cometen asesinatos por causa de la fe, uno de cada tres países en el mundo no respeta la libertad religiosa o el 67% de la población mundial vive en países con grandes violaciones en este aspecto. Eh, ¿Qué valoración inicial podemos hacer con estos datos, Javier?
2: Pues es, es muy preocupante, muy preocupante. A mí la palabra que, que más me llama la atención es retroceso. Uh
9: -huh. eh, el
2: mundo había dado muchos pasos en la buena dirección. Acabas de citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los, después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, a través de su Declaración de Libertad Religiosa, había también eh, puesto las bases para. Otra forma de eh, comprender la, la relación con la religión respecto del Estado o respecto de otras religiones, creo que eran todos indicios y otros muchos que iban hacia una mejor eh, convivencia y un mejor entendimiento y respeto de este gran derecho y el informe de este año de eh, la libertad religiosa es un poco un jarro de agua fría porque el conjunto se caracteriza con esta etiqueta, vamos a decir así, de retroceso y luego uh -huh. efectivamente es que entrando por, por por regiones o por continentes hay datos verdaderamente muy preocupantes.
0: Fernando. Sí,
5: ciertamente vivimos tiempos de convulsión a todos los niveles, no también en esta cuestión religiosa que probablemente en muchos países va muy unido a lo político. ¿no? A mí lo que se me ocurre decir es que así de entrada es que es una suerte vivir en un país como el nuestro. Cuando miramos al, al mundo y comparamos cómo vivimos nosotros en España o cómo viven otros, pues yo creo que nos damos cuenta de la suerte que tenemos. ¿no? En España, mal que bien, pues vivimos en un régimen de libertad, en el que, bueno, aunque casi todo es mejorable, creo que no podemos más que estar agradecidos, ¿no?, visto el panorama que, que se nos describe en este informe.
0: Eh, fijaros, porque en los países donde se supone que está garantizada la, la libertad religiosa, sigue existiendo muchas veces marginación y persecución. Eh, el informe dice que en el 31,6%, es decir, en 62 países, se viola la libertad religiosa bien por persecución, bien por discriminación. Hay lugares, por ejemplo, donde uno no puede ir eh, con una Biblia en la mano, ¿no? Por poner un ejemplo, Fernando.
5: Sí, ciertamente la intolerancia, como decía un amigo mío, la intolerancia es intolerable, ¿no? Y creo que, bueno, pues es parte de la evolución también de la humanidad, es ir ganando en tolerancia. Y creo que, bueno, pues precisamente desde la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, el Papa Francisco, también está insistiendo en que la religión pues no puede ser un motivo de división, sino todo lo contrario, ¿no? Los que nos eh, consideramos hermanos tenemos que vivir eh, entendiéndonos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que iremos ganando en cotas de mayor tolerancia también en esta cuestión religiosa, pero hay mucha intolerancia y mucho fanatismo que todavía tiene que que madurar en las culturas y en los diferentes países del mundo, ¿no? Como ha ido madurando también en nuestra propia civilización occidental. Recordemos que nosotros también hemos vivido guerras de religión, hemos vivido la religión como una cuestión eh, arrojadiza eh, y, bueno, pues lo que hemos avanzado en nuestra civilización quizá en otras culturas todavía tiene que avanzar, ¿no?
0: Eh, eh, fíjate, Javier, eh, hablábamos con Marcela, la editora del informe de, de la expansión del yihadismo en estos últimos meses, ¿no? Cómo, cómo se ha aprovechado la pandemia y, y, bueno, es algo que choca enormemente con lo que acabamos de vivir en el viaje que el Papa ha realizado a Irak, donde hemos visto ese mensaje de unidad, esa condena a la violencia. Eh, ¿Cómo lo ves?
2: Pues eh, es un contraste muy llamativo que ilumina la figura del Papa y su misión, evidentemente, y que a la luz precisamente de, de, su, de su actividad ¿no? y de su propuesta pues, se ve el contraste, con, sobre todo con esta expansión del yihadismo que debe ser afrontada, como, pues como ya preveía el concilio ¿no? en, en, en dignitatis humane, en el respeto del legítimo orden público, digamos de las exigencias básicas de justicia y de seguridad. Nadie se puede eh, recubrir del nombre de, de, de la religión o de su fe para eh, imponer con violencia hasta los límites terribles, ¿no? de estas ciertas formas de yihadismo a los demás, su, su forma de, de ser o de vivir. Y por eso es esencial que, digamos, eh, nadie use la religión como coartada para hacer daño a los demás. Y, y ahí hay criterios jurídicos de orden público y de justicia y de seguridad que deben, que deben aplicarse correctamente, ¿no?, Delante de eso, lo que hace el Papa es volver a, a mostrar cómo el camino que ha hecho el cristianismo, al que ahora se refería Fernando, es, es un cairós, es una oportunidad también para otras tradiciones religiosas en su camino para acoger y asimilar de verdad eh, una recta comprensión de la libertad religiosa.
5: Fernando. Sí, está claro que las religiones nunca deberían ser causa de violencia. ¿no? Yo creo que en nombre de un Dios que precisamente todas las religiones eh, consideramos que es padre ¿no? y que es, en definitiva, podríamos decir todos, coincidiríamos todos en decir que Dios es amor, pues en nombre del amor no se puede hacer la guerra. ¿no? Yo creo que ciertamente es difícil que haya alguna institución a nivel internacional o mundial pues que pueda velar, como está diciendo Javier, no, Por, porque esto de verdad sea algo que, que se protege, esta libertad religiosa, y es difícil. no. Pero bueno, ahí están criterios de fondo que nosotros no dejamos de proclamar porque creemos en, precisamente en la, en la fraternidad universal. ¿no? Yo creo que otra cosa es la persecución religiosa que también hay, ¿no? quizás desde ideologías materialistas en otro tipo de países, o en nombre de un laicismo que en vez de aprovechar Quizá lo bueno que tienen las religiones eh, y sus instituciones eh, creen más bien que el hecho religioso y, y esta dimensión pública de la fe pues estorba el bien común, ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que parece que hay una radicalización en este mundo yihadista, ¿no? Pensemos que yihad significa precisamente la guerra santa, ¿no? Pues esto. Uh -huh. Es un, como decimos en la literatura, no, es un oxímoron, no puede haber una guerra santa, ¿no? porque el nombre de Dios es un Dios de amor y de paz.
0: Hablando de, de libertad religiosa y, y aterrizándolo aquí, más cerca nuestro, ¿no? aquí en España, por ejemplo, podemos decir que se respeta la libertad religiosa, no se puede decir que, que haya peligro, ¿no? pero sí es verdad que preocupan algunas cuestiones relacionadas con este tema, por ejemplo, eh, pues el interés que tiene el gobierno por cambiar la confesionalidad del Estado en un Estado laicista, eh, por ejemplo, la ley educativa, cómo se ha secado de adelante sin consenso... ¿Cómo valoráis la libertad religiosa en España, Javier?
2: Sí, sea, yo creo que es cierto que en comparación con el conjunto de muchos de estos países donde hay tantas prácticas inadmisibles, España, dentro de la Unión Europea, dentro del mundo occidental, que se solía llamar ¿no? el mundo libre, pues evidentemente tiene un régimen constitucional, tiene garantías jurídicas, una serie de mecanismos muy importantes, vigentes, para tutelar este derecho, pero que hay que. Eh, que hay que cuidar. Nosotros tenemos que cuidar la Constitución. Nosotros tenemos que cuidar el sistema jurídico español a la luz de, como de los principios que lo han inspirado y, cu y cuidarlo muy bien. Tú pones un par de ejemplos. España pienso que tiene un modelo constitucional muy interesante en el marco de la Unión Europea en lo que se refiere a la libertad religiosa y a la aconfesionalidad del Estado en una colaboración positiva con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Creo que es un muy buen eh, modelo y a todos nos corresponde el cuidarlo, porque eh, si no se, se perjudica la aportación positiva, no es solo el, el limitar o el frenar o el desconfiar o el sospechar de la religión o viceversa, sino el perder uh -huh. la aportación de todos a bien común. Y esa es, esa es, esa es una uh -huh. eh, tarea que hoy está sobre la mesa con esta idea de, de falsa, pues yo la califico de falsa, neutralidad del Estado, que en realidad tantas veces tiene debajo, en la pretensión de algunos, una, digamos, eh, imposición de una forma de ver la realidad, pero no, no declarada abiertamente. ¿no? Son una cuestión muy abierta, es otro nivel de discusión, es distinto de lo que uh -huh. acabamos de hablar, por supuesto, pero creo que en la situación de España y en el debate público sería muy interesante seguir... Eh, atendiendo la evolución de estos, de estos fenómenos.
0: Fernando, muy rápido.
2: Sí, pues nada, yo creo
5: que hemos vivido un cambio de vivir un régimen, digamos, de cristiandad, en el que la Iglesia, quizá después de la gran persecución también que hubo en la Guerra Civil, vivió muy protegida por el régimen, eh, a vivir en un, en, un, en un tiempo de libertad, en la Constitución del 78, como decía Javier, en el que, bueno, pues debería haber más separación vale. y más colaboración, ¿no?, yo creo que hemos pasado quizás de esa situación de proteccionismo de la Iglesia a lo contrario, ¿no? Y a, a una laicidad quizá malentendida, pues el, porque el mensaje de, de la Iglesia, pues quizá hoy que ya no se impone a nadie, pero resulta incómodo a otras ideologías, ¿no? Y no es que se persiga, pero sí que se intenta callar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer también los cristianos, o pues lo que yo desearía es que no dejemos que se nos arrincone, ¿no? Y seamos capaces de hacer brillar lo mejor de nuestra fe en la vida ordinaria, dando testimonio con nuestra propia vida de que desde la fe somos capaces de crear una sociedad mejor, colaborar con los demás en el bien común. Así que yo creo que el testimonio de una vida cristiana vivida en libertad pues puede ser también para nosotros la mejor carta de presentación. no Yo creo que es una batalla que tenemos que dar los cristianos, pero sobre todo desde nuestro testimonio. no. Yo diría que la fe y, y las instituciones que, que en la fe se sostienen, como la Iglesia, pues yo creo que nos tenemos que convencer creyentes y no creyentes que es algo que hace bien a la sociedad. ¿no?
0: Pues, querido hecho, Javier, perdón, sí. dime, dime.
2: Sí, sí. No, efectivamente, era por, por, por abundar. Eh, la libertad eh, está tutelada como derecho, para proteger una realidad que debe existir, y esa, re esa realidad es uh -huh. personas y comunidades que son libres, que generan libertad a las que te acercas y creces en libertad. Y eso ya no es solo tarea de los políticos o de las grandes instancias, sino de la tarea de cada uno de nosotros. Porque si este trabajo de base este madurar la propia libertad que se convierte en espacio de libertad para otros, no existe, estaríamos defendiendo algo, algo vacío y en Está cambio claro. no, es, es, es la sustancia de la vida, de la vida humana claro. y de la vida social
0: Está claro, toca seguir uh -huh. trabajando cada uno desde sus posibilidades, siempre digo que podemos hacer más, que querer es poder y, y depende también de cada uno de nosotros Un placer, Javier Prades, Fernando Prado, hasta, pro hasta la próxima Muchas gracias, a gracias. A ti,
2: saludo Irene sí. y Fernando y a todos.
0: Y decíamos que hoy es San Jorge el día del libro y en recuerdo también de tantas editoriales religiosas que este tiempo, bueno pues también se les está haciendo un poquito cuesta arriba me quiero despedir hoy con una cita de un libro, El poder de la esperanza del cardenal José Tolentino de Mendoza de Publicaciones Claritianas, que dice así, una persona es capaz de transformar el mundo, todos nosotros con pequeñas acciones podemos transformar el mundo, yo creo en eso veo por ejemplo en la plaza donde vivo que hay una anciana que duerme en la calle y una mujer anónima que viene todos los días a cuidarla a ofrecerle algo y esa mujer esa samaritana transforma la plaza, humaniza esa plaza y creo que todos podemos con pequeñas acciones transformar el mundo de una manera que a veces ni siquiera somos capaces de percibir Gracias por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba La Rañaga.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
9: con Irene Pozo.